0: Hei hei, og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til Lev Tolstoy. Vi leser Bing 2, femtedel, kapitel 14. Levin var gift på tredje måneden. Han var lykkelig, men slett ikke på den måten han hadde ventet. For hvert skritt ble han skuffet i sine gamle drømmer om en ny og uventet lykke. Levin var lykkelig. Men da familielivet begynte, fikk han for hvert skritt merke at det var noe ganske annet enn han hadde forestilt sig. For hvert skritt følte han det samme som den føler som nyter syne av en båt sikre, luksalige seg las over sjøen, og så selv vil ta plass i båten. Han så at det ikke bare var å sitte rolig uten å rygge på sig, Han måtte også passe på. Ikke et øyeblikk glemme hvor båten skulle hen, at den hadde vann under føttene og måtte ro, at det vondt i hendene når man ikke var vant til å arbeide, at det var lett nok bare å se på, at å gjøre det derimot var morsomt nok, men meget vanskelig. Som ungkar hadde han syndom sett andre samliv, sett alle de små bekymringene, trettene og sjalusien, og bare smilt foraktelig inne i sig. I hans ekteskap skulle ikke bare slikt være umulig etter hans faste mening, men han syntes endå at de yttre formene måtte bli fullstendig forskjellige fra andre ekteskaper. O i stedet ble plutselig livet med konen slett ikke noe særeget, ja, ikke nok med det, det bygget seg ene og alene opp av nettopp de selsomme, ørsmå bagatellene han før hadde foraktet slik, men som nå mot hans vilje fikk en vanlig og ubestridelig betydning. Og Levin så at det slett ikke var så lett å ordne disse bagatellene som han før hadde trodd. Till tross for at Levin mente han hadde de mest korrekte begreper om familieliv, hadde han som alle menn uvilkålig forestilt seg familielivet bare som nytelse av en kjærlighet inntet burde forstyrre, og ingen smålige bekymringer burde få lede en bortfra. Efter hans oppfatning skulle han gjøre sitt arbeide og hvile ut efter det i luksalig kjærlighet. Hun skulle være elsket, det var allt. Men som alle menn glemte han at hun også trengte til arbeidet og han ble storlig forundret over at hun, den poetiske, yndige Kitty, ikke bare de første ukene, men alltid de første dagene av deres samlev kunne gjøre sig tanker og bekymringer om dukene, om møblene, om adresser til lovnattingsgjestene, om et serveringsbrett, om middagsmaten og så videre. Alt som forlovet var han blitt slott av besluttsomheten hun viste da en så nei til en utenlandsreise og bestemte å dra ut til godset. Det var som om hun visste om noe som måtte gjøres, og ved siden av sin kjærlighet greide å tenke på uvedkommende ting. Det hadde såret ham den gang, og også nå ble han mer enn en gang såret av hennes smålige strev og bekymringer. Men han så at hun ikke kunne være dette foruten, og riktig nok fattet han ikke hensikten om at han le av disse bekymringene, men fordi han elsket henne kunne han ikke annet enn like dem.» Han måtte le slik hun flyttet rundt på møblene de hade bestilt fra Moskva, innredet sitt eget og hans værelse på ny, hengte opp gardiner, ordnet med rum som gjestene og dolly skulle ha, ordnet værelse til den nye piken sin, bestemte middagen for den gamle kokken, la seg ut med agafia misjolovena og ville ha henne bort fra spiskammerset. Han så hvordan den gamle kokken smilte og nødt syne av henne mens han hørte på de uforstandige og umulige ordene hennes. Han så at Agafia Misjalovena, tankefullt og ømt, rystet på av den unge fruens nyordning av forholdsboden. Han så at Kitty var usødvanlig søt når hun leende og gråtne kom til ham för å fortelle at piken Marsha var vant til å se på henne som en frøken, og at ingen derfor ville lyde henne. Han syntes det var søtt, men underlig, og han tänkte at det ville være bedre om det ikke hade vært slik. Han kjente ikke den følelsen av forandring hun hade. Hjemme hadde hun kunnet ønske seg kål med kvas eller konfekt uten å få noen av delene, men nå kunne hun bestille hva hun ville, kjøpe et loss konfekt, bruke så mange penger hun bare lystet og bestille hva hun ville av kaker. Nå gledet tun seg og drømte om at Dolly og barna skulle komme, særlig fordi hun skulle bestille yndlingskaker til hver dem, og så skulle Dolly rose den nye husholdningen hennes. Hun visste hverken grunn eller hensikten, men husstelle tiltrakk henne med umotståelig kraft. Hun følte instinktivt at våren var i anmars, og at det også ville komme uvers dager. Hun bygget sitt redde så godt hun kunne, og i hastverket lærte hun å bygge under byggingen. Denne smålige bekymringen hos Kitty, som sto i slik en motsetning til Evans ideal om den første tids opphøyede lykke, var en av skuffelsene, og denne søte bekymringen som han ikke forstod meningen med, men som han ikke kunne annet en like, var en av de nye gledene. En annen skuffelse og glede var trettende. Levin hadde aldrig kunnet forestille seg at det mellom ham og hans kone skulle kunne være noe annet forhold enn ømhet, erbødighet eller kjærlighet. Og så begynte de allerede de første dagene å trette, så sa till ham at han ikke var glad i henne, bare i seg selv, og begynte å gråte og vifte med armene. Den første av disse trettene hade sitt opphav i at Levin var reist til en ny selveiergård og var blitt borte en halv time for lenge fordi han hade ville ta en snarvei og så hade forvillet sig. På hjemveien tenkte han bare på henne, på hennes kjærlighet, på sin egen lykke, og jo mer han nærmet seg, jo sterkere flammet ømmeten for henne opp i han. Han sprang in i rommet med den samme følelsen, bare sterkere, som han hade hatt den gang han kom til Sjertsjørbatski for å fri. Og så ble han plutselig møtt av et dystert uttrykk han aldri før hade sett hos henne. Han ville kysse henne. Hun sjøv ham fra sig. «Hva er det i veien med dig? «Du har det morsomt, ja», begynte hun, og ville være rolig og giftig. Men ikke før hadde hun åpnet munnen, så strømmet det frem en foss av vanvittige, synssyke bebreidelser, alt som hade pint henne denne halvtimen hun hadde sittet urødelig i vindusposten. Først nå forstod han klart det han ikke hadde forstått han førte henne ut av kirken efter vigelsen. Han forstod at hun ikke bare sto ham nær, men at han nå ikke visste hvor hun opphørte og han begynte. Det første øyeblikk ble han såret, men i samme sekund følte han at han ikke kunne bli såret av henne, at hun var han selv. Det første øyeblikket hadde han en følelse som lignet den en man har som plutselig får et hårdt slag bakfra og snur seg sint og hevnjerrig for å finne synderen, men som så oppdager at det er han selv som uforvarende har støtt seg, at det ikke er noen å bli sint på, at han må tåle og stille smerten selv. Siden følte han aldri mer dette med samme styrke, men denne første gangen gikk det lenge før han kunne summe seg. En naturlig følelse krevet at han skulle vise hvor uskyldig han var og bevise at hun tok feil men å bevise at hun tok feil, var det samme som å irritere henne ytterligere og gjøre det bruddet verre som var grund til hele denne sørgelige historien. En velkjent følelse ville drive ham til å frie sig fra skylden og legge den på henne. En annen følelse som var sterkere ville drive ham til å glatte over brudde som har skjedd så fort som mulig, så fort som bare mulig, før det fikk tid til å forverre seg. Å la en slik urettferdig beskyldning bli sittende på sig var vondt, men å renvaske seg og tilføye henne ondt var enda verre. Som en man som ligger halvt i søvne og pines av smerte, vil han rive løs, kaste bort det vonde stedet, og da han kom til sig selv, merket han at det vonde stedet, det var han selv. Han fikk bare forsøke å hjelpe det vonde stedet å holde ut, og det forsøkte han også. De forlikte seg. Hun skjønte hun tog feil, men sa ikke noe, ble bare mot ham, og han opplevde en ny fordoblet kjærlighetslykke. Men dette forhindret ikke disse sammenstøtene å gjenta seg, og det er riktig ofte og med det mest uventete og ubetydelige påskudd. Disse sammenstøtene skyldtes også ofte at de ennå ikke visste vad som betydde noe for den andre, og at de begge denne første tiden ofte var i dårlig humør. Når den ene bare gått lune og den andre i slitt, ble ikke freden brutt. Når det hendte seg at de begge var i dårlig lune, så oppstod det sammenstøt av så ufattelig betydningsløse årsaker at de på var ut av stand til å huske hva de hade trettet om. Sant nok var de begge i godt humør hadde de dobbelt klede av livet, men allikevel var denne første tiden en tung tid for dem. Hele denne første tiden følte de særlig skarpt en spenning. Det var som om de nappet og dro i hver sin ende av den lenken de var bunnet sammen med. I det hele tatt ble disse vetebrødstagene, altså den første tiden efter brylluppet som Levin tro hadde ventet sig så mye av, langt fra noen tid for vetebrød, men kom i begges erindring til å stå som den tyngste og mest ydmykende tid i livet deres. De forsøkte begge senere i livet å slette minne av alle de herslige situasjonene de skammet seg så over fra denne usunne tiden, da de begge sjelden var i normalt humør, sjelden var seg selv. Først da ekteskapet var inne i sin tredje måned, efter at de var kommet tilbake fra Moskva hvor de hadde vært en måned, begynte livet deres å flyte roligere. Kapitel 15 De var nettopp kommet fra Moskva og var glade over å være alene igjen. Han satt ved skrivebordet på arbeidsværelse og skrev hun satt i det mørke lilla kjolen hun hadde hatt på seg de første dagene de var gift, og nå hadde tatt på seg igjen, en kjole han husket og var særlig glad i, på sofaen. Den samme skinnsofaen som bestandig hadde stått i arbeidsværelse hos Levins farfar og far, og holdt på med et broderi angles. Han tänkte og skrev men han hele tiden gledet seg over følelsen av hennes nærvær. Arbeidet hans med driften boken som skulle bringe grundlage for en ny drift var ikke forlatt men på samme måte som detta arbeidet og disse tankene før hade forekommet ham som små og i sammenligning med det mørke som dekket hele livet, forekom de ham nå akkurat like betydningsløse og små i forhold til hans liv, som nå lå foran ham badet i lykkens strålende lys. Han fortsatte å men følte nå at tyngdepunktet for hans oppmerksomhet hadde flyttet over til noe annet, og han som en følge av det så ganske annerledde så langt klarere på saken». Før hadde dette verke vært en redning fra livet for ham. Før hadde han følt at uten dette verke ville livet hans bli alt for trist. Men nå trengte han til detta arbeidet for at livet skulle bli så alt for ens formig lyst. Dan han ga seg med papirene sine igjen, og leste gjennom det han hade skrevet, fant han til sin glede at verket var arbeidet verdt. Verket var nytt og nyttig. Han fant mange av de gamle tankene sine overflødige og hautererte, men han kom til klarhet på mange punkter han før hadde måttet springe over når han nå tok hele verket frem i minne igjen. Han holdt nå på å skrive et nytt kapittel om årsakene til landbrukets ufordelaktige stilling i Russland. Han ville bevise at Russlands fattigdom ikke hadde sin årsak bare i en uriktig fordeling av jordregendommene og en gal politikk, men at fattigdommen i den senere tid også var blitt fremmet av en yttre sivilisasjon som var blitt kunstig podet in på Russland. Særlig i Jernbanene som førte til en centralisering i byene, til en utvikling av luksusforbruket og dermed også til skade for landbruket, til en fremvekst av fabrikkindustri, kredit og kreditens følgesvenn, børsspekulasjon. Hans syn var følgende. Ved en normal utvikling av statens rikdom skulle disse fenomenene opptre først når det jordbruket var nedlagt et betydelig arbeide, når det var kommet i de riktige eller i det minste i faste former. Et lands rikdom måtte vokse jevnt, og først og fremst slik at ikke andre grener av rikdommene kom i uttakt med landbruket. Till en viss tilstand i landbruket måte det finnes kommunikasjoner som svarte til denne, og ved vår uriktige anvendelse av jorden var jernbane, innført av politisk og ikke økonomisk nødvendighet, for tidlig ute, og i stedet for å hjelpe landbruket frem slik man hadde ventet, kom de landbruket i forkjøpet, forårsaket utvikling av industrien og kreditten og fikk jordbruket til å stagnere. Derfor, på samme måte som en ensidig og fortidlig utvikling av ett enkelt organ hos et levende vesen ville hemme dets utvikling som helhet, gjorde kreditten, kommunikasjonene og oppsvinge i fabrikkdriften, ting som ute i Europa var uomgjengelig nødvendige, i Russland bære skade på utviklingen av landets rikdom som helhet, de disse tingene tok plassen fra det viktige spørsmålet som først måtte løses, Lombrukets ordning. På samme tid som han satt og skrev på sitt, tänkte hun på hvor unaturlig aktpågivende mannen hennes hadde vært overfor en unge fyrst Tchartski, som hadde flørt et meget taktløst med henne aftenen før de reiste. «Han er jo sjalu», tenkte hun. gud så søt og dom han er! Han er sjalu for min skyld! Han skulle bare visst at de er luft for mig alle sammen», tenkte hun, og så med en eiendomsfølelse som var så merkelig, syntes hun, «På bakhodet og den røde halsen hans. Det er jo synd å ta ham bort fra arbeidet. Han blir nok likevel ferdig i tide, men jeg må se ansikte hans. Må han tro han føler at jeg ser på han. Jeg skulle ønske han ville snu sig, Ja, det ønsker jeg. Og så spilet hun øynene enda videre opp for å gjøre virkningen av blikket sitt sterkere.» «Ja, de trekker til sig all saft og skaper en falsk glans», brommet han og stanset å skrive, og da han følte at hun så på ham og smilte, snudde han seg. «Hva?» spurte han smilende og reise sig. «Han snudde seg», tänkte hun. «Ingenting. Jeg ville at du skulle snu dig sa hun, og så på ham for å finne ut om han var blitt ergelig eller ikke over at hun hadde tatt ham bort fra arbeidet. «Nei du, så godt vi to har det sammen», «I alle fall jeg», sa han, og kom bort til henne med et strålende lykkesmil. «Jeg har det så godt. Jeg vil ikke reise noe sted, særlig ikke til Moskva.» «Men vad tänkte du på?» «Jeg?» «Jeg tänkte... «Nei, nei, gå nå og skriv videre. Kom nå ikke ut av det», sa hun, og rynket leppene. «Og nå må jeg klippe disse hullene her, ser du.» Hun tog saksen og begynte å klippe. Nej, si nå vad det var», sa han satte seg bort til henne og fulgte den lille saksende cirkelbevegelse med øynene. Uff, vad jeg tänkte på. Jeg tänkte på Moskva og bakhodet dit. Hvorfor har nettopp jeg fått en slik lykke? Det er urimelig. Det er alt for godt, sa han, og kysset henne på hånden. For mig er det motsatt. Jo bedre det er, jo rimeligere. Men du har en lykkelok, sa han, og snudde varsomt på hodet hennes. «En lykkelokk! Ser du, her er den!» «Nei, nei, vi har jo ting som må gjøres.» Arbeidet var ikke kommet i gang igjen, enda da Kusma kom in for å melde at TN var servert, og de sprang fra hverandre som om de hade gjort noe galt. «Er de kommet fra byen?» spurte Levin Kusma. «Vi kom nettopp nå. De pakker ut.» «Kom så fort du kan», sa hun til ham da gick ut av arbeidsværelse. «Ellers leser jeg brevene uten dig, «Og så kan vi spille firhendi!» Da han var blitt alene og hadde samlet teftene sine sammen i den nye dokumentmappen hun hadde kjøpt, begynte han å vaske hendene i de nye vaskeservanten med alle de nye og elegante rekvisittene som også var kommet sammen med Levins Levin av tankene sine og rystet mistbilligene på hodet over disse tankene. En følelse som minnet om anger pinte han. Det var noe han skammet sig over, noe vekt, noe kapuansk, som han kalte det for seg selv, i livet hans nå. Å leve på denne måten er ikke bra, tenkte han. Se, nå er det snart gått tre måneder, og jeg har nesten ikke gjort noen ting. I dag var det nesten første gang jeg for alvor satte mig til å arbeide, og hva skjer? Ikke før har jeg begynt, så gir jeg opp alt. Til og med mitt vanlige arbeide, det har jeg også nesten oppgitt, og driften, jeg tar meg nesten aldri en tur mer, enten til hest eller til fots. Snart så syns jeg det er synd gå frane snart ser jeg at hun kjeder seg. Og jeg som trodde at før bryllupet gikk livet som det best kunne, ble liksom ikke regnet med, men så, efter bryllupet, skulle det virkelige livet begynne. Og nå er det snart gått tre måneder, og jeg har enda aldri noen gang gått så ørkesløs og ledig. Nej, dette går ikke an. Jeg må komme i gang.» «Naturligvis er det ikke hennes skyld. Det har ikke vært noe å si på henne. Jeg skulle selv ha vært fastere, skulle ha voktet på min som man. Ellers kan jeg jo på denne måten vende mig til dette livet og dra henne med også. Naturligvis er det ikke hennes skyld», sa han for seg selv. «Men det er vanskelig for et misfornøyd menneske å la bebrejde og bebreide noen annen, også den som står en aller nærmest det man er misfornøyd med.» Og hos Levin oppstod det uklart en tanke at det ikke var hun som hadde skylden, hun kunne ikke ha noen som helst skyld, men oppdragelsen hennes, som hadde varit allt for overfladisk og frivold. Denne tosken Tsiarski, hun ville, det vet jeg, men kunne ikke stanse han. Ja, bortsett fra interessen for huset, den hadde hun. Bortsett fra sitt toalett og broderi Angles har hun ingen alvorlige interesser. Hun har ingen interesse for arbeidet mitt, for driften, for bøndene, for musiken hvor hun er temmelig flink, eller for lesningen. «Hun bestiller ingenting og er full tilfreds.» I sitt stille sinn fordømte Levin dette, og forsto enda ikke at hun forberedte seg til det arbeidet som ventet henne, når hun samtidig skulle være husmor i hjemmet, sin mans hustru og en som gikk med barn, som fødte dem og oppdro dem. Han forsto ikke at hun instinktivt visste dette, og mens hun gjorde seg rede til dette fryktelige slite, ikke bebreidet seg i det ubekymrede øyeblikk og den kjærlighetslykke hun nødt nå, men hun glad bygget på det som skulle bli hennes rede. Kapitel 16 da Levin kom ovenpå, satt konen hans ved den nye sølvsamovaren og det nye t-serviset sammen med gamle Agafia Mishalovna som hadde fått plass ved det lille bordet, og leste et brev fra Dolly som hun ofte og regelmessig skrev med. «Se, fruen deres har satt meg her. Hun sa at jeg skulle sitte sammen med henne», sa Agafia Mishalovna og smilte mot Kitty. I disse ordene fra Agafia Misjalovna leste Levin løsningen på det drama som den siste tid hadde utspilt seg mellom Agafia Misjalovna og Kitty. Han så at til tross for all sorg den nye fruen hadde voldt Agafia Misjalovna da hun tok fra henne tøylene, så hadde Kitty allikevel beseiret henne og fått henne til å holde av henne. «Ja, nå har jeg lest ditt brev også», sa Kitty, og rakta med et brev fullt av skrivefeil. «Det fra den kvinnen. Hun til broren din, tror jeg», sa hun. «Jeg leste det ikke». Men dette er fra mine folk og fra Dolly. Kan du tänke dig? Dolly har tatt med seg Grisha og Tanja på barneball hos Tjarmatskis. Tanja var markise. Men Levin hørte ikke på henne. Rødmende tog han brevet fra Maria Nikolajevna, broder Nikolais foranværende, skrinne, og begynte å det. Det var allerede det andre brevet han hade fått fra Maria Nikolajevna. I det første brevet hadde hun skrevet at broren hade jaget henne vekk uten at hun hade noen skyld i det og med rørende naivitet lagt til at selv om hun nå var fattig igjen, ba hun om noe, ønsket ikke noe, men tanken på at Nikolai Dmitrievich nå ville gå til grundne uten henne fordi helsen var så svak, pinte nesten livet av henne, og hun ba ham ikke tape broren av syne. Nå skrev hun noe annet. Hun hadde funnet Nikolai Dmitrievich, slått seg i lag med ham igjen i Moskva, og så reist med ham til en guvernemangsby hvor hun hadde fått en stilling i statstjenesten. Der hadde han i midlertid røkket uklar med sjefen av å reise tilbake til Moskva. Men på veien var han blitt så syk at han neppe ville komme seg opp av sengen igjen, skrev hun. Han har snakket om dem hele tiden, og så har han ikke flere penger. Les her. Dolly skriver om dig begynte Kitty med et smil, men stanset brått da hun så hvordan uttrykket var skiftet i manns ansikt. Hva er det med dig? Hva er det som er i veien? «Hun skriver at Nikolai, min bror, ligger for døden. Jeg reiser.» Kittis ansikt ble plutselig forandret. Tankene på Tanja som markise på Dolly, alt det forsvant. «Og når reiser du?», sa hun. «I morgen.» «Og jeg drar sammen med dig, Går det an?», sa hun. «Kitty, vad skal dette bety?», sa han bebreidende. Hva dette skal bety, sa hun, fornærmet over at han bare uvillig og irritert gikk inn på hennes forslag. Hvorfor skulle ikke jeg reise? Jeg skal ikke gå i veien for deg. reser reiser fordi min bror skal dø, så Levin. Hvorfor skal du? Hvorfor? Av samme grund som du? Selv i en stund som betyr så mye for mig som denne, tenker hun på annet enn at hun vil kjede seg alene, tenkte Levin. Og denne innvendingen i en så viktig sak gjorde ham sin. «Umulig», sa han strengt. Agafia Misjalovna skjønte at hun ville ende med en trette, så til koppen stille fra seg og gikk. Kitty la ikke merke til henne en gang. Tonen mannenes hadde sagt de siste ordene i, såret henne særlig ved at han øynsynlig ikke trodde det hun sa. «Men jeg skal si dig at reiser du, så reiser jeg med dig. Ja, det gjør jeg», begynte hun fort å hisse. «Hvorfor er du umulig?» Hvorfor sier du at det er umulig? Fordi Gud vet hvor vi skal reise, hvordan veiene er, hotellene. Du blir bare til besvær for mig så lev inn og forsøkte å bevare hodet kaldt. Absolut ikke. Jeg behøver ingenting. Hvor du greier deg, greier jeg mig også. Vel, men så er det grunn nok at der finner du denne kvinnen som du ikke kan ha kontakt med. Jeg vet ingenting om hvem som er der og så videre, og ikke vil jeg vite det heller. Jeg vet at min mans bror skal dø, og at min man skal reise til ham, og at jeg skal reise sammen med min man for å, Kitty, bli ikke sint. Men du må huske på at denne saken er så viktig at det er vondt for mig å tenke på at du er svak, kvier dig for å være alene, og blander dette in. Ja, det blir størstelig å være alene. Ja, du får reise til Moskva. Nettopp. Du tilskriver meg bestandig stygge, sjofle tanker, begynte hun med gråten i halsen, såret og harm. Det er ikke noe slikt. Ikke svakhet. Ingenting. Jeg føler at det er min plikt å være sammen med min man når han sørger. Men du søker med vilje å såre mig, Vil ikke forstå. Nej, dette er grusomt. Være slik en slave, ropte Levin og reiste sig, Nå greide han ikke å holde irritasjonen igjen lenger men i seelsomme øyeblikk merket han at det var seg selv han rammet. «Hvorfor har du giftet deg da? Du kunde vært fri? Hvorfor, når du angrer?» brøt hun løs, spratt opp og for inn i salongen. Da han kom efter henne var hun halvkvalt av tårer. Han begynte å snakke og lette efter roer som ikke skulle få henne på andre tanker, men bare roe henne, men hun hørte ikke på ham og ville ikke innrømme noe som helst. Han bøyet seg over henne og tok den trassige hånden hennes. Han kysset henne på hånden, på håret, så på hånden igjen. Hun satt hele tiden taus. Men da han tok om ansiktet hennes med begge hender og sa «Kitty», kom hun plutselig til sig selv, gråt og forsjonet seg med ham. Det ble bestemt at de skulle reise sammen neste dag. Levin sa til konen at han trodde at hun ville reise bare for å være til nytte, og gikk med på at det ikke ville være noe upassende i at Maria Nikolajevna var hos broren. Men innerst inne dro han av sted utilfreds både med sig selv og med henne. Han var misfornøyd med henne fordi han ikke kunne greie å slippe om av gårde, og vrundelig var det ikke å på at han, som enda ganske nylig ikke hadde våget å tro på den lykke at hun skulle kunne elske ham, nå følte seg ulykkelig over at hun elsket ham alt for sterkt og han var misfornøyd med sig selv fordi han ikke hadde vært standhaftig nok. Enda mindre enig var han innerst inne i at hun ikke hadde noe med den kvinnen å bestille som var sammen med broren, og han tänkte med gru på alle de sammenstøtene som kunne komme. Bare det at hans hustru, Kitty, skulle være i samme rom som en prostituert, fikk han til å fare sammen i gru og vennmelse. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelser.